0: В Колпачном переулке на палатах 16 xvii веков висит доска с указанием, что это палаты Мазепы. Однако нет никаких доказательств, что этот памятник московского гражданского зодчества имеет отношение к Мазепе. Известно только, что у Гетмана были владения неподалеку, в
1: районе Хохлов. Боролись за эту школу, в которой училась была Ахмадульна всю свою школьную жизнь, и она описывает, как с чердака Эту школу она наблюдала в 1948-1949 году, как строится высотка на Котельнической набережной. Маяковский. Вот на Колпачной переулке жили сестры Брик, и он ходил сюда на Колпачной, часто был гостью.
2: Островки нормальности, Москва времен спецоперации. Театральный критик и филолог Лиля Пальвелева ходит по Москве, изучая, как горожане сохраняют свое достоинство перед лицом власти. Хотят ли граждане замечать военное вторжение России в Украину, а если не замечают? то есть демонстративно не замечают, то как они отстаивают свои права, потому что власть по-прежнему старается их ущемить. Сегодня один из таких рассказов о группе защитников исторического наследия в самом центре Москвы, в районе Ивановской горки, то есть в районе Моросейки, Покровки, Солянки. Рассказывает Лиля Палюлева.
0: Уже больше двух лет инициативная группа москвичей собирается каждое воскресенье в одном и том же месте в районе Ивановской горки. Свои действия они назвали на старинный лад – воскресные хохловские стояния, потому что эти люди не оставляют надежды защитить старинный архитектурный ландшафт вблизи Хохловского переулка от новой застройки. Если начать подниматься от метро «Китай-город» в сторону Солянки, а после попасть в сеть переулков, то подъем постепенно станет все круче и круче. Это район под названием «Ивановская горка». Во многих местах города рельеф плоский, давно спрямленный, выровненный, а здесь сразу вспоминаешь хрестоматийное. Москва стоит на семи холмах. Один из этих холмов как раз Ивановская горка. Под стать древнему рельефу старинная застройка, причем не единичными жалкими включениями, а целыми кварталами. Архитектурная среда, перспективы, виды на Ивановской горке значат не меньше, чем отдельные, признанные объектами культурного наследия здания. Логично, что по закону ничего нового на этой территории строить нельзя. Вся Ивановская горка имеет статус объединенной охраны зоны. Единственное, что на ней разрешено – это регенерация. Но в Колпачном переулке на заборе укреплен баннер компании «Деловой мир». Сообщается, что здесь осуществляется реконструкция офисного здания с подземной стоянкой. Красивая картинка и слово «реконструкция» не должны вводить в заблуждение. В Москве реставрацию зачастую делают так, что памятник не узнать. А уж реконструкция, то есть воссоздание, это что-то совсем приблизительное. Так что взамен снесенной столетней школы, опасаются градозащитники, будет нечто для заповедной территории неподобающее. По словам историка Натальи Самовер, у воскресных хохловских стояний две цели.
3: Первая цель – это обратить внимание властей на то, что здесь происходит беззаконие. На территории, где запрещено новое строительство, согласовано строительство бизнес-центра. И уничтожается, таким образом, самый сохранный район Москвы. А вторая наша задача – это собирать вокруг себя людей и рассказывать им о культурном наследии Ивановской горки. Оно настолько многослойно и настолько содержательно, мы находим новую и новую тему, чтобы рассказывать об этом относительно небольшом районе. За это время у нас здесь были и концерты. Все происходит на территории исторической усадьбы Петра Юргенсона, знаменитейшего нотного издателя, который был другом Чайковского и очень многих композиторов в конце XIX века. Здесь были художественные пленеры и художественные выставки. Здесь были совершенно замечательные уличные спектакли и перформансы. Когда бывают какие-то календарные праздники, то сюда приходят фольклористы, которые работают с собравшимися и обучают их и каким-то историческим играм, и танцам, и песням, и чему угодно. Здесь был Народный театр Петрушки, здесь регулярно бывают лекции, здесь обязательно бывают конечно, экскурсии по району. Помимо постоянного ядра инициативной группы, постоянно приходят какие-то новые и новые люди, которые в социальных сетях видят наши анонсы. и Это люди, у которых не просто есть свободное время, которые они не знают, как потратить, а люди, которые любят Москву. Иногда они приезжают сюда из довольно отдаленных районов города, это не только местные жители. И я надеюсь, что они не просто получают здесь какие-то новые знания или новые впечатления, но они еще выходят отсюда с надеждой что вот это все можно спасти, это все еще можно спасти. И для этого просто правительство Москвы должно принять разумное решение – остановить беззаконное и начать законное. Вот сейчас тот самый момент, когда город может прийти на территорию Юргенсоновского сада и вернуть городу сад. Здесь совершенно уникальное место, где сам Бог велел сделать Центр русской музыкальной культуры. Потому что здесь не только жил Юргенсон, здесь не только останавливался и жевал у него месяцами Чайковский, но здесь существовала еще нотная типография Юргенсона, откуда ноты русской музыки расходились по всему миру. Собственно, то, что русская музыка стала мировым признанным брендом, это благодаря тому, что Юргенсон продавал эти ноты везде, включая Америку и Австралию. Это родина мировой славы русской музыки. Вернуть сюда русскую музыку, конечно, просто велел сам Бог. Я уже не говорю о том, что и до Юргенсона это место имело очень большую славу. И на палатах Дьяка Украинцева, которые входят в состав усадьбы, висит, например, мемориальная доска Пушкину. Потому что Пушкин бывал в этих палатах. Это не только родина музыкальной славы, но это родина архивного дела и профессиональной исторической науки в России. Потому что здесь много десятилетий располагался Московский главный архив коллегии иностранных дел, где впервые началось... Правильное научное сохранение и обработка отечественных архивов. И это то самое место, где служили всем известные архивные юноши, которые толпою на Таню Чопорна глядят и про нее между собой неблагосклонно говорят. То есть это место, где прошла юность славянофилов, Веневитиного, Соболевского, многих друзей Пушкина. Углубляться в историю этого места можно минимум до 15 века, а если археологически, то и глубже. И вот эту огромную многослойную историю сейчас собираются заменить бизнес-центром. Вот для того, чтобы этого не произошло, мы здесь собираемся и объясняем людям, почему это ужасно, почему это не должно происходить и какая этому есть альтернатива. Вернуть сад, который был на этом месте, начиная с 15 века,
0: это, мне кажется, было бы правильно. По поводу москвичей, которые здесь собираются, все понятно. У них болит. А вот отреагировал ли как-то застройщик власти на ваше состояние?
3: Застройщик не может позитивно отреагировать на наше предложение, потому что мы предлагаем ему уйти. А вот от городских властей мы реакции ждем, потому что это тот самый случай, когда они могут выступить красиво в глазах москвичей, которые в ближайшее время для городских властей станут еще избирателями. И город знает о том, что здесь происходит с ведомо городских властей. Что на территории, где по закону нельзя, по решению городских властей, можно. На территории, которая хранит такую уникальную, важнейшую для всего города историческую память, собираются сделать современный объект, который не будет хранить ничего, кроме денег какого-то инвестора. Было все. Были петиции, были выступления в прессе, были письма на имя мэра, и будут еще обращения. Мы не теряем надежды, мы надеемся, что в в предвыборное время власти должны теоретически становиться более чувствительны к голосу, который идет со стороны их избирателей. И то, что мы находимся здесь уже больше двух лет, каждое воскресенье, и ни разу у нас не возникало никаких проблем с правоохранительными органами, например. Никто не пытался нас разгонять или сделать нам что-нибудь нехорошее. Говорит о том, что отношение городских властей к нам, ну, я бы сказала, лояльное. Нас не трогают. С нами не разговаривают напрямую, к сожалению, но судя по тому, что нас не трогают, возможно, они размышляют над тем, что мы пытаемся до них донести.
0: Ну, может, потому что вы здесь в таком тихом,
3: малоизвестном месте находитесь? И Это совсем не тихое и малоизвестное место. Каждое воскресенье, пока мы часа два находимся здесь, мимо нас проходит несколько экскурсионных групп курсоводы возят сюда людей показывать красоту Ивановской горки. Когда здесь будет бизнес-центр, они уже не будут сюда никого водить, на это нельзя будет смотреть. Это очень популярное место. В выходные дни сюда съезжаются люди, в том числе из далеких районов Москвы, ради красоты. Ради того, чтобы погулять, посидеть здесь в ресторане или в кафе, посидеть на лавочке где-нибудь в каком-нибудь зеленом парке. Если появится еще один зеленый парк здесь, то все эти люди скажут спасибо городским властям. Если вы остановите там любого человека на улице, в прилегающих переулках, вы с высокой степенью вероятности встретите не местного человека, который приехал сюда, потому что здесь хорошо. Это один из последних районов, где хорошо. Испортить его ничего не стоит. Но дальше вся Москва будет знать, почему это произошло и кто там виноват. А можно спасти. И тогда вся Москва будет рассказывать, как про Хитровскую площадь. Мы знаем, почему она есть и, и кому спасибо. Вот это очень простой выбор, стоящий перед городскими властями. Либо кто
0: виноват, либо кому спасибо на стороне застройщика правительства Москвы, в частности Мосгорнаследия. В суде, куда обратились градозащитники, представитель этого департамента заявил, цитирую, что оспариваемый СЦОМ раздел проектной документации предусматривает реконструкцию на земельном участке, непосредственно связанном с территорией объектов культурного наследия. При этом земельный участок, являющийся предметом спора, не отнесен к объектам культурного наследия с запретом на проведение на нем строительных или монтажных работ. Но представитель компании «Деловой мир» указал, что степень возможного ущерба, который может быть причинен объектам культурного наследия в случае строительства офисного здания с подземной стоянкой, несоизмеримо мала, В официальном письме генерального директора делового мира Марата Савикяна плохо скрытое раздражение. В частности, он пишет, «В общей сложности было заявлено 11 ходатайств, направленных на блокирование реализации проекта, из них 9 ходатайств были оставлены без удовлетворения, а принятые меры по двум ходатайствам затем были отменены, в том числе Московским городским судом. Между тем, вопреки сильной деловой позиции управляющей компанией «Деловой мир», скоординированная группа активистов продолжает осуществлять действия, похожие на спланированную рейдерскую атаку. С этой целью Предпринимаются попытки заявить новые меры в рамках новых судебных дел, постоянно возбуждаемых ими в различных судах Москвы. Данная практика характерна для рейдерских мероприятий. Мы считаем подобные действия, несущие существенный ущерб добросовестным застройщикам, злоупотреблением правом и попыткой враждебного присвоения чужого имущества. Конец цитаты. О том, как случилось, что Ивановская горка так хорошо сохранилась до наших дней, рассказывает москвовед Мария Калиш. Приведем архивную запись разговора с этим специалистом, сделанную сотрудниками Музея Москвы три года назад.
4: Район не был затронут в результате генпланом 1935 года, поэтому сохранил свою вот такую сложную ветвистую сетку улиц, переулочков с этими коленцами, сгибами. Почему этот район сохранился? Вот это вот из разряда карта легла, что называется. Вот удача. Сохранился во многом, видимо, абсолютно случайно, потому что были проекты его перестройки. После того, как Москва стала столицей в 2018 году, вернула свои столичные функции, вот это вот активное проектирование новой Москвы с начала еще 20-х годов, и там есть следы на Ивановской горке, а дальше там должна была пройти несколько новых магистралей, которые просто должна была перерезать Ивановскую горку, по Подколокольному это должно было пройти, и дальше уходить на восток. Конечно, горка бы тогда превратилась в то, во что превратился район Арбата. То есть все эти переулки были перерезаны, они бы стали остатками былой структуры. но еще, что называется, руки не дошли. Грянула война. Дальше руки не доходили, опять-таки, потому что после военный период больше реорганизации было сосредоточено. Это, конечно, район будущего Ленинского проспекта, Юго-Запад. Там новый центр такой, центр Новой Москвы возникал вокруг университета, вокруг вот Большой Калужской. А вот эта часть как-то была оставлена вниманием властей, но, в общем, сохранила свой исторический облик.
0: Новые дома не будут воображения. Они еще не накопили собственных историй. Более того, они стирают историческую память. Иное дело старинные сооружения. Недаром с ними связано много легенд. Они имеют косвенное отношение к научному знанию, зато добавляют месту обаяния. Особенно много легенд, связанных с самыми древними постройками Ивановской горки – палатами. В Колпачном переулке, как раз напротив стройплощадки, на палатах XVI-XVII веков, висит доска с указанием, что это палаты Мазепы. Однако нет никаких доказательств, что этот памятник московского гражданского зодчества имеет отношение к Мазепе. Известно только, что у Гетмана были владения неподалеку, в районе Хохлов. Мария Калиш вспоминает про аналогичные сюжеты.
4: Про ходы, лазы... Мне просто рассказывали мой дед, моя тетка, про то, как они ходили в гости к Татьяне Правдиной. Это жена Зинови Герта. Она жила вот как раз в домике, который получил название «Палаты Шуйских». Их коммуналка находилась вот в этом нижнем ярусе, практически по полуподвальном сейчас. И там действительно были какие-то вот, вот слухи, вот эти вот в стенках. И, в общем, вот такое вспоминание просто реальное, живое. Я очень люблю легенду про церковь Николая в Подкопаях, историю купца, моя любимая история, потому что, наверное, все остальные, например, легенда про палаты Шуйских в Подкопаевском, опять-таки шпиуки, про палаты с скурата вот их относят к Дому Долгоруких, ну, как-то они больше исторически очень хорошо опровергаются, а вот эта легенда, она яркая. Очень много версий этой легенды, связанных с тем, что стену церкви подкапывали, чтобы из нее что-то украсть. Есть страшная история, что вор был завален, а я предпочитаю историю именно про купца-почитателя святителя Николая, которым стал святитель Николай разрешил сделать подкоп и украсть его икону, и заменил ее видимостью оклада. Разрешен ее украсть для того, чтобы купец мог восстановить свой капитал. Когда он капитал свой восстановил, заказал новый оклад, принес его в церковь, чудо вскрылось тем, что мастер, пытаясь снять старый оклад, тот растворился в воздухе, и купец сказал, что вот я возвращаю свой долг святителю Николаю. Такая яркая, очень красивая легенда.
2: Мы вернемся после объявлений.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Островки Нормальности. Москва времен спецоперации. Защитники исторического наследия. Ивановская горка – один из семи московских холмов. Рассерженные горожане против бизнес-стройки.
0: Градозащитники традиционно собираются на Даниловской аллейке, которая вплотную прилегает к стройплощадке. Даниловская олейка официальное название. Многие исторические топонимы Ивановской горки совсем не пафосные. Не аллея, а олейка, потому что короткая и узкая, в ширину не больше, чем для двух пешеходов. У воскресных стояний неформальная атмосфера. Участники приносят домашнюю выпечку и ставят самовар. Место встречи можно отыскать, ориентируясь на легкий запах дыма из самоварной трубы. На тонких проволоках прикреплены графические листы. Этот художник Анастасия Шаблевич сделала визуализацию проекта «Усадебного сада». На одном из графических листов горбатый мостик, перекинутый через водоем. Участница воскресных стояний Ирина поясняет. Это речка Рачка. Правда, еще в XIX веке ее спрятали в коллектор, и она стала подземной. «Значит ли это, что в планах возродить речку?» – спрашиваю я. «Совсем нет», – говорит моя собеседница.
5: Никто ее ни в коем случае не хочет. То есть, чтобы вот был сад-парк, чтобы вот ну как-то обозначить просто русло, где она протекала. Потому что это непонятно, что там от нее осталось. Хотя она о себе напоминает на самом деле. Потому что, когда бывают сильные дожди, перекресток. Хохловского переулка и Колпачного. Там бывает наводнение, когда вот так вот буквально. Но опять же, грунтовые воды, потому что вот эта рачка, она мешает там воде, видимо. Но бывает, просто есть фотографии, можно найти спокойно в интернете. То есть это буквально в последние годы, вот когда сильные дожди, там выше колена. Там приезжают специальные службы, откачивают это все. То есть она есть, она протекает, она там замкнута в трубу. Но идея была, и насколько я знаю, Может быть, даже какой-то другой водоем сделать как бы по контуру вот этой рачки. Но то, что ее саму нет планов обратно доставать, это точно. Это может быть просто что-то налить такое новенькое, чистенькое по тому контуру, вот по руслу, по которому она протекала. Но вот мы приходим уже больше двух лет, вот собираемся. 138 воскресенье с самого начала.
0: Вам не кажется, что все это уже бессмысленно? Если вы ничего за столько времени не добились. Вы знаете,
5: в глубине души, наверное, кажется, потому что, вот видите, стоят
0: вот эти вот установки,
5: уже они что-то там собрались сверлить, бурить. Но, понимаете, например, Хитровская площадь. Там в свое время остановили строительство, там тоже что-то такое снесли, хотели там что-то построить. И, в общем, в какой-то момент все-таки затормозили это дело и оставили просто вот там такой скверик сейчас. То есть там старые вот эти дома по периметру. И оставили сквер, не стали ничего строить, потому что когда снесли то, что там было до этого, а там были какие-то здания, которые не сочетались с историческими зданиями Хитровки. И когда снесли, открылся вид на эту вот Хитровскую площадь. И потом все-таки народ отвоевал это дело и, в общем, отказались от строительства чего-то нового, потому что открылся вид именно на Хитровку. Градозащита, она отстояла. И сейчас она такая очень симпатичная, там такой скверик, там скамеечки, фонарики и вот эти вот старинные здания Хитровской площади, такие исторические. Они сами по себе, может быть, не являются шедевром архитектуры, понимаете? Они такие очень простенькие, но они создают настоящий московский колорит. Вот такие малоэтажные дома, вот такая настоящая московская застройка. А здесь собирается бизнес-центр строить, понимаете. Здесь до этого было здание 20-х годов, по виду похоже, как вот даже сейчас наши пяти, по-моему, этажные школы. Классические советские школы, которые стояли здесь, оно не совсем такое, но очень похоже. И сначала там был так называемый Институт международного рабочего движения, причем, несмотря на такое название, типично такое, советское, идеологическое. Там работали весьма умные люди, которые реально делали какие-то исследования и так далее. То есть не чисто вот идеологическое было заведение, что-то они делали более умное, более глубокое. Потом она была обычной школой, само здание эстетически оно не представляло, может быть, какого-то огромного интереса, но оно уже сюда вписалось и вписалось. Уже оно там сто лет стояло примерно, может, чуть меньше. А проект, который сейчас, это хотят сделать бизнес-центр. То есть он будет вообще дисгармонировать, если так можно сказать. Он вообще сюда не впишется абсолютно. Значит, первое, что он сюда не впишется просто чисто по стилю архитектурному, то что это будет современная коробка бетонная. Второе, если бы здесь, после снесения вот этой школы, был разбит сад со временем, то здесь открылись бы очень интересные фасады. Вот там дом Юргенсона, Кнопа там и так далее. У них есть вот фасады, которые не были видны, когда стояла школа. Значит, сейчас, если опять будет бизнес-центр, опять он закроет вот эти внутренние фасады, то есть не лицевые, не те, которые выходят на переулок, а именно вот эти вот... Потому что вообще исторически здесь до вот этой школы рабочего движения, там до всего, давно, в 19 веке, был сад. И по идее сейчас то восстановить именно сад. И третий момент. Здесь вот эта вот речка-рачка, грозная достаточно речка, которая себе напоминает во время ливневых дождей. Последние годы буквально, это не то, что там, какое-то историческое наводнение. Нет, это вот просто, когда сильные дожди, и здесь так раз-раз-раз-раз-раз, и выше колена. Они же хотят здесь подземную стоянку делать, чуть ли не минус 18 метров. Если они начнут здесь копать, на что они там наткнутся, на ту же речку-рачку, на какие-нибудь там глинистые почвы, но они якобы делали какие-то исследования, якобы. Ну, я не специалист, но мне кажется, что вот когда там подземная река и влажность, это крайне опасно. Были уже какие-то другие случаи в других районах, когда тоже примерно так копали. И потом в подвалах стояла вода, чуть ли не полтора метра, там, что-то бетонировали, что-то откачивали. Но, в общем, это не то место со всех точек зрения, с исторической, с архитектурной, с какой угодно. Вообще вот этот район, он один из лучших районов по сохранности в Москве. Таких районов очень мало, где бы в таком количестве сохранились исторические здания. И сюда лепить бизнес-центр, ну я не знаю. Я вообще родилась... По другую сторону от Моросейки. То, что сейчас называется Малый Златоустинский переулок, а тогда назывался Малый Комсомольский переулок. Но я там прожила первые несколько лет своей жизни, потом нас переселили. И я даже здесь оказалась, собственно, не потому, что я в детстве жила неподалеку, а просто вот такой Москвы настоящей все меньше и меньше, вот даже один хохловский переулок, Вот по нему идешь, кайф ловишь просто. Да. Такие домики маленькие, там садик этот самый морозовский называется.
0: Мой следующий собеседник, местный житель, его дом неподалеку. Он коллекционер-любитель, принес настояние старые открытки и фотографии. Все это материалы, имеющие отношение к истории Ивановской горки и ее ближайших окрестностей. Здесь немало адресов, связанных с именами известных людей. Впрочем, безвестные тоже интересны. К примеру, групповой снимок с девочками лет десяти в одинаковых платьях. В руках раскрытые книжки, на стене географическая карта.
1: Тут, значит, дети хитрого рынка за уроком в приюте Маяк. Это мне один знакомый, знаю, что я собираю, принес. И подарил мне, я посмотрел все дома, которые здесь есть, и, скорее всего, в доме Хитрово, бывшем доме Хитрово, там были и столовые, и приют. А это тоже отсюда недалеко? Да, это хитро, прям вот там дом Хитрово. Пойдемте дальше. Вот, Белла Ахмадуллина у нас интересно, чем. Мы боролись за эту школу, в которой училась Белла Ахмадулина всю свою школьную жизнь. И она описывает, как с чердака. Эту школу она наблюдала в 1948-1949 году, как строится высотка на Котельнической набережной. Эту всю историю описал ее муж Борис Мессерер. А вот. это вот здесь школа была? Вот, да, да, ее снесли. Вот мы почему и, в общем-то, боремся, что школа была тоже так себе, но с другой стороны... Если сейчас построить из бетона и железа вот эту железобетонную конструкцию, оно испортит ну, весь облик Ивановской горки, исторический, крыльевический такой. Ну, не хотелось бы нам этого.
0: А ее давно снесли?
1: Ее снесли в прошлом году, то есть мы не давали, не давали, а потом... Ну, я про открытки лучше да, буду, да, да? да? Вот у нас дом Телешева До сих пор Телешева владеют почти 200 лет этим домом. Это единственный дом в Москве. Это подколокольный переулок и Покровский бульвар угол. Вот туда можно сейчас зайти. Там с одной стороны живут потомки, а с другой стороны общество охраны памятников. Дальше идем. Эту колокольню построила Мария Ивановна Морозова. Ее дом находился у нас на Подкопаевском переулке. Вот солянка. По ней ходили сто лет назад трамваи. Вот видно тоже столетнюю фотографию. Вот это я нашел у соседей. Это наш соседний дом под колокольнему. Это вот где-то 20-е годы. Видите, еще какая обстановка хорошая. То есть и книги, и телефоны. В общем-то, достаточно хорошо жили люди. Вот интересные две открытки. Это Наталья Кончаловская, внучка Василия Ивановича Сурикова. Она описывает, как Василий Иванович искал вот для боярни Морозовых нищего. И нищий должен был обязательно сидеть, потому что если бы он стоял, он бы занял третью картину. Но где найти нищего, который бы согласился с босыми ногами сидеть на снегу? И вот он приехал на хитровке, увидел очень симпатичного дядька, который торговал солеными огурцами. Уговорил его за 3 рубля попозировать для этой картины. Тоже Но интересно. он нищий не был, да? Ну, он как бы... Ну, почти нищий, да. Но он весь ободранный. Но на нем, что замечательно, был большой медный крест висел. И второй замечательный момент, что когда Василий Иванович ждал ему три рубля, тот выскочил из-за ворота, тут же поймал емщика и отдал ему три рубля. И говорит, не сесть на хитровку. И он въехал вместо того, чтобы это три рубля как-то... Что у нас здесь еще? Да, вот здесь интересно. Я собираю Савелия Краморова. Это наш тоже герой Ивановской горки. Мне принесли фотографию, правда, подарить ее не подарили, но дали перепечатать. Вы можете здесь на эту фотографию узнать Савелия Краморова? Вот этот? Не-не-не. Вот этот? Конечно, сразу а, узнаваем, да. моментально узнаваем. Он тоже жил, вот как раз в доме Ирошенко, у нас здесь. В вот на Колпачном переулке жили сестры Брик. И он ходил сюда на Колпачный часто был гость. Это вот тоже практически про Ивановскую горку, про нашу историческую. А это Покровка. Вот сейчас этот дом ремонтируют, если вот здесь вот на колпачных пройти. Вот здесь стоял балкончик. Сначала строители обещали восстановить балкончик, но что-то как-то не особо. Это открытка сто лет назад, а сейчас его реставрируют и обещали поставить балкончик на место. Но реставрация еще не закончилась. Не, не закончилась, ну, как-то но как-то не знаю. Поставят? Может, надеюсь. То есть это все живая история нашей Ивановской горки. Почему мы за нее и боремся? Потому что тут что-не дома, это отдельная очень интересная история.
2: Ивановская горка и ее защитники. Москвичи против бизнес-стройки. Рассказ Лили Павловной. Островки нормальности. Москва времен спецоперации. С вами была Елена Фонайлова, Подкаст «Вилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.